0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案。今天我们要探秘的是汉字的起源。早在几千年前就产生了汉字，孕育和记录了中华民族古老的历史文化，传承了黄土地上悠久的文明。汉字以它独特的形状和用法，而在诸多文字中独树一帜。那么，汉字是怎样产生的？又是什么人发明的呢？对于这个问题，历来有不同的说法。最为流行的，那就是仓颉造字之说。据考古资料表明，在我国原始社会晚期已有汉字的萌芽。1975年，在西安半坡仰韶文化遗址中，发现陶器上有一些重复出现的有规律的简单符号。这被郭沫若认定为中国文字的起源，但是随着出土的陶器种类与数量的增多，又出现了风格各异的文字和符号。至今，考古学家也没有给汉字起源的研究画上一个圆满的句号。随着发现的增多，问题也就越来越复杂。但可以肯定的是。汉字是汉民族的祖先经过长期社会实践而创造的一种文字符号系统，也是世界上历史最为悠久的文字系统。那么，汉字的起源到底是怎样的呢？第一种说法就是仓颉造字说。东汉的许慎。在《说文解字中》中说到，皇帝的史官仓颉创造了书契。契呢，就是地契、房契的契。书契是指刻在陶坯或甲骨文上的文字。原始文字的起源和发展的几个阶段是八卦、结绳、书契。因此，在汉字起源的诸多说法中，仓颉造字说的影响力是比较大的。荀子、《吕氏春秋》和《韩非子》等古文献当中，也都肯定了仓颉造字之说。那么，第二种说法就是陶器客服说。在仰韶文化陶器记事符号被发现的时候，不少专家和学者认为。这是具有汉字性质的符号，在龙山文化、大汶口文化、良渚文化和二里头文化中，出现了一大批带有记事符号的陶器。在大汶口文化陶器的一些刻符被读成为“树、金、斧、酒、蛋”等字。因此，人们认为中国汉字起源于陶器刻符。而第三种说法就是殷商的甲骨文说。持这种说法的学者认为，文字在殷商时才出现，青铜器铭文和甲骨文。因此，殷商时代的甲骨文是现在已知用于记录成句语言系统的最古文字。在商代，甲骨文已具有相当程度的规范化。它不仅在语法结构上为先秦书面语言奠定了雏形，而且在字形上也跟西周、东周、秦汉文字一脉相承，是相当成熟的文字体系。范文澜也持这种说法。那么第四种说法是商代起源说。郭沫若认为，像其他事物一样，文字的产生与发展更应是一个漫长的历史过程。因为殷商时代的甲骨文已经很成熟了，所以产生至少应在商以前一千年左右。因此，中国文字应该是起源在夏或夏之前。已进入阶级社会时代的夏，应该有文字，至少应该有原始文字。在现有的文献资料中，《史记》中的《夏本纪》《殷本纪》都载有明确的先王先公世袭，它所依据的肯定是古代文献的记载，也就是说，用于记录历史的开始与语言相结合的文字系统。在夏启时代已经出现了，但是这也仅仅是推测，因为在考古发掘中还没有发现确凿无疑的夏代文字。中国文字究竟源于何时，到现在为止还是一个谜。那么，关于仓颉造字呢，有一个非常美丽的传说：仓颉本来是皇帝的史官。他有四只眼睛，能上观天文，下察地理，还能看到一般人所看不见的东西。皇帝时期，人们都还在结绳记事，这种方法过于简单，没办法将复杂多变的各种情况记录下来。人们往往因为无法正确传达和交流自己的意思，而使农耕生产受到了阻碍。于是，关心民生的皇帝就命令仓颉去想办法。仓颉接到命令后，把自己关在游水河岸边上的一个房子里，天天想的饭都忘了吃，觉得都顾不得睡，整天蓬头垢面，但是还是没造出字来。有一天，他站在屋门口的大树下发呆，一只凤凰飞过。把嘴中的果实丢在他面前，仓颉捡起来仔细一看，发现上面有一个从来也没见过的图案，十分美丽。这时有一个猎人经过，看到那个图案就告诉他说：“那是貔貅的蹄印，与别的兽类蹄印不一样，而且世界上万物的蹄印都是各不相同。”仓颉从这话中得到了启发。意识到自己原来造不出字，是因为闭门造车的缘故。于是他周游四方，跋山涉水，看到什么都要仔细的观察和思考，将他们的特征记下来。风花雪月、飞禽走兽、日月星辰，都成为他的灵感来源。他将这些灵感的美丽动人之处整理出来。成为了最早的象形字。传说他在造字的时候，天上竟然不可思议的下起米来，夜间天地间会有野鬼凄厉的哭嚎声。仓颉把他造的这些象形字献给皇帝，皇帝看后非常满意，立即召集九州酋长来见，让仓颉把造的这些字传授给他们。九州酋长们又在各自的部落和领土大力推行，于是九州大地人们都开始使用这些象形字，这给人们的生产生活和交流信息提供了很大的方便。关于这段传说，很多书中有相关记载。汉代淮南王刘安住的《淮南子》一书中也说到。杰作书，天雨粟，鬼夜哭。汉代最伟大史学家司马迁在《史记》一书中也说过：“造瑞更为前史未有，若仓颉作为是也。”到了东汉，许慎更是很明确的在《说文解字》中写道：“黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄迒之际。知分理之可相别异也。初造书契，《兖州续志》中，仓颉，冯许人，皇帝史官也。生四目，观鸟记而制字。此外，为了纪念仓颉造字的功劳，后人还根据传说，把河南新郑县城南仓颉造字的地方称作凤凰贤书台。宋朝时，还有人在这里建造了一个叫凤台寺的庙宇。仓颉的坟墓也有很多处。文物考古工作者在现代的桐城县王松汤村调查，发现一处龙山文化遗址，距今约四千余年。据说，原来被当地人称为“苍王坟”，坟前还建有苍王寺。可以看出，仓颉造字的说法还是很有来历的。但是，如果客观和理性分析的话，汉字的复杂和多变根本不可能由一个人在较短的时间内发明出来。仓颉所属的时代还是原始社会，人们每天风餐露宿，最基本的生活都无法保障。如此低的生产水平和文化水平，要发明像汉字这样既独立发展又有相当久远历史的文字，对仓颉这种原始人来说，简直是不可能的。此外，根据学者的考证，当时的文字有许多异体字，这些异体字无疑产生于其他人的手中。所以，人们认为仓颉造字是一种不太可信的说法。最有可能的是，他对这种形体不一的文字进行了整齐划一的处理工作。荀子就曾经认为，古时候创造文字的人很多，文字是众人发明的，仓颉的功劳只是在于整理他们罢了。一个很有说服力的考古史实是，有人发现西安半坡出土的陶器上有一些刻画符号，笔画简单，距今六千年左右，比仓颉造字的时代早一千多年。除了仓颉之外，传说还有神农作岁书，皇帝作去书，祝融作古文，少昊作鸾凤书，曹阳氏作蝌蚪文，曹新氏作仙人书，帝尧作龟书，大禹铸九鼎而作中鼎文等等，可以说是各有各的道理。文人学者们为此考证了两千多年，发表了各种看法。但谁也没能说服压倒对方成为权威。但是，不管仓颉作书的真相是怎样的，不论它是严肃的史实还是美丽的传说，都反映出人们对祖国文字的热爱，对它传承中华民族悠久文化的肯定。正因为人们对他造字的祖先怀着热烈的感激和敬仰，那些动人的传说才能够流传千古。